0: Myggorna kan förstöra den bästa sommarkvällen, men frågan är hur mycket mygg blir det i år?
1: Det hoppas vi att myggforskaren Anders Lindström vid Statens veterinärensviska anstalt ska kunna ge svar på. Välkommen in Anders! Välkommen! Så här i början på sommaren så man är alltid lite nyfiken på hur det kommer att bli med myggor. Kommer det bli en myggsommar eller inte? Vi frågar experten här, myggforskaren Anders Lindström. Vad är din uppfattning, Anders?
2: God dag, god dag. Det är ju svårt att säga. alltså. Vi, det beror ju lite på... Hur sommaren blir då? Det vi kan se nu är ju att de här snösmältningsmyggen, den, den första vågen av mygger som kommer på sommaren som kläcks i smältvatten och pölar som blir av vårregn och så. De har kommit och, och precis börjat kläckas och sådär. Och de är det nog ingen brist på. Men sen så har det ju varit då i, i media varningar nu för att sommaren kanske blir som 2018. Alltså väldigt varm och torr. Det kommer ju att påverka myggen som skulle ha kläckts då. Då, då är det en massa mygg som... Som vi kommer att slippa. Och, och också de myggen som kläcks nu. Då, de, de kommer att dö fortare om det blir väldigt varmt och torrt.
1: Så framförallt är det så att eh, det torra vädret just nu kan skyddas senare i sommar. När är det i så fall skulle kunna räkna med en avmattning?
2: Ja, det brukar ju bli någon gång efter eh, runt midsommar och sådär.
0: Så ju värmare det är desto mindre mygg då, här?
2: Nej, ju torrare. Alltså, alla larver utvecklas i vatten. Stickmygglarv. Så de behöver liksom stående vatten. De vill inte ha bäckar och sånt där det för, för snabbt utan de vill ha stilla stående vatten. Om det blir varmt och fuktigt då utvecklas de fortare. De är ju växelvarma så att de, deras utvecklingstakt är ju beroende av omgivningens temperatur. Så just, ju varmare det blir desto snabbare går det. Men om det då istället blir väldigt torrt så att alla de här små vattnena försvinner då har de ju ingenstans att, att lägga sina ägg och... Men sen finns det ju andra mygg som utvecklas i, i sjöar och alltså dammar som inte torkar ut och de påverkas ju inte på samma sätt utan där är ju värmen bara då för till nytta och till exempel våra malaria-myggor och, och, och sådär en som heter sumpmygga som är ganska kommer mitt på sommaren, på högsommaren som är ganska aggressiv också den gillar den här typen av permanenta vatten
1: Så den klarar oss inte ifrån med den torkan som råder nu utan den är lite oberoende av det?
2: Ja, precis. Utan då måste det nog bli mycket torrare än, än vad vi eh, tänker oss i sommar. Ja,
1: ja det hoppas vi slipper förstås. att Det skulle nästan sjönan torka ut, eller?
2: Nej, det, det, det är ju någonting sånt som behövs då för att de ska försvinna.
0: Mm. Men hur skyddar vi oss bäst från mygger då? Att slippa bli biten, så att säga.
2: Det beror ju lite på hur mycket mygg det är. Och, och det är också en fråga om hur känslig man är jag, jag får till exempel inga utslag längre av, av myggbett så, så tio myggbett för mig är inte särskilt mycket men jag har kompisar som, som tycker att tio myggbett förstör en hel kväll för de får väldiga utslag och, och, och nästan liksom frossa med en gång när de liksom blir bitna och sådär och tycker det är väldigt obehagligt och, och reagerar man på det viset då, då är ju tröskeln så att säga för när man ska börja klä på sig och, och så vidare mycket lägre men annars så om det inte är så mycket mygg så tycker jag att vanligt mygmer funkar bra. De här vanliga man kan köpa på apoteket. Tycker man att det är mer myggen så att man vill, men vill skydda sig mer så får man ju börja klä på sig med, med långbyxor och långärmat och, och blir det då ännu värre så, så får man ju börja gå in och sådär.
1: Jag tänker på de här tätt kläderna om man till exempel har en, en liten, <laughs> för liten t-shirt. De
2: kan ju hitta liksom de här mellantrådarna så att säga, så att de, de sticker in, in den här sugsnaben mellan trådarna- och, och fortsätter in i, i huden. Man får ju då ha, ha lite tjockare kläder- eller lössittande kläder om man vill skydda sig helt.
0: Men vad är det som gör att liksom, Jag tänker som nu när du ser att du inte är lika känslig- att du får inte få utslag och så längre. Vad, vad är det som gör att myggen liksom dras mer till vissa människor- och vissa inte? Och, och liksom, varför reagerar vi olika-
2: det är en komplex fråga. Om man tittar på populationsnivå och gruppnivå så, då är folk som har blodgrupp noll, som jag till exempel, generellt sett mer attraktiva för mygg eh, än folk med andra blodgrupper. Men sen när man kommer ner på personnivå så är det en massa andra faktorer också som spelar in då. Min ämnesomsättning, hur mycket koldioxid jag utsöndrar, vad jag har för bakterier på huden. För de bryter ner det här oljefettlagret som hela tiden nybildas då och så utsöndrar en massa ämnen, mjölksyra och, och sånt där, Så myggorna känner lukten av. Sen kan det ju ha att göra med, om jag duschade i morse, vad jag använder för tvål. Man har visat att vissa tvålar attraherar mygg mer och, och så vidare. Det kan ha att göra med vad jag har för kläder. Har jag ljusa kläder så generellt sett så är jag mindre attraktiv för myggen än om jag har mörka kläder. Om jag precis har varit ute och sprungit en mil och, och kommer tillbaka svettig och tar en öl. Då luktar jag mer och attraherar mer myggen om jag bara sitter lite lugnt tillbaka lutad och sval och sådär och, och tar det lugnt. Man vet att gravida kvinnor attraherar mer för de har högre ämnesomsättning och sådär. Så, där. så att det, det är väldigt svårt att säga för en enskild person. Och mycket av det här, de här dofterna då, det, är ju, det, det känner ju inte vi själva då. Hur mycket mjölksyra man luktar, det, det har man ju aldrig liksom funderat över. Men, men myggorna är oerhört känsliga för det här och de kommer att välja ut den personen då som, som luktar mest eller godast. Eller sådär. Man, man, man har identifierat så här vissa grejer då, men de sedan samverkar eller motverkar varandra i den enskilda personen.
1: Många parametrar helt enkelt.
2: Absolut och det blir väldigt svårt att reda ut det där för en enskild person vad det är som, är som gör att just det. Och sen kan det ju vara så då om, om vi tre sitter ute så, så visar det sig att, att jag är den som får alla myggbetten. Fast i vanliga fall så, så är det inte så. Men, men så att säga, ni luktar. Ni hade en bättre tvål när ni duschade er i morse så här, än vad jag hade. Och, och därför så väljer de bort det. Det är kanske inte så att de väljer mig just, men, utan de väljer. Eller om, man, aldrig, om man, man tycker att man aldrig får myggbett när man sitter med folk. Men när man är ute ensam i skogen så finns det inget att välja på. Så då, då åker man på de där bätten själv. Och Sen har du ju att göra med hur man är klädd. Jag har ofta. Jeans till exempel. Men skulle jag sitta med hårt så skulle jag ju kanske få mer bett på benen och så vidare än, än vad jag får. Och, och så där. så att det finns inga lätta svar på den där frågan. Det är helt klart att vissa blir, blir mer bitna än andra. Så kan vi säga. Men det ska man ju bara en
1: mellan dig och mig. Mm. Att de går gärna på dig.
0: Ja men alltså ja. Jag, jag tycker jag... Myggen på mig jämt, det är väl tokigt.
1: Mm. Eh, du var inne på den med tålen. Kan man säga någonting om det? Att det visar att föra Eller är det, är det märken? Nej, man,
2: det kom en artikel ganska nyligen där de hade testat tålen med olika blomdofter. Då, för Myggen använder ju mycket tid också till att besöka blommor. Och, och, för de behöver nektar för, för kolhydraterna, för flygmuskulaturen och sådär. Men då visar det sig att det, man kan inte säga heller bara att, att en viss tåle är på ett visst sätt, utan det är kombinationen av tvåldoften med din kroppslukt. Så samma tvål på samma person kan då på en person öka attraktionen för myggorna, medan den på en annan person blir repellerande och funkar som ett myggmedel.
1: Det låter ganska komplext.
2: Ja, man får prova sig fram, tror jag. Om, det kan, till exempel, har man en, en tvål som är väldigt blommig så kanske man ska och tycker att det är mycket mygg som, som eller parfym som har blomdoft och så här, så kanske det är värt att prova och byta den.
1: Du, jag tänkte att vi växlar lite spår här. Jag tänkte på de här uh, myggbekämpningarna som man har gjort i framförallt Dalälvsdelta de senaste åren. Det är bakterier, biologisk bekämpning alltså. Är det en bra idé? Är det något som är hållbart på sikt tycker du? Ja, det är alltså bakteriesporer man har spridit ut som, som
2: mygglarverna då får sig och så, så förstör de här, de har de proteinkristaller där som förstör magsäcken på larverna så att de dör. Ja men det är väl bra, den, den är väldigt specifik när det gäller just stickmyggor den den verkar inte döda så mycket annat och så där Det man ser är väl att, att år efter år så utökas det här området som man vill bekämpa så att Även om man håller nere myggmängderna vid översämningar så verkar det ändå som att myggerna breder ut sig och sprider sig. Men, men, men det finns inget bättre alternativ i dagsläget som,
1: som fungerar på den skalan. Finns det risk att man kan utveckla resistens de här myggorna?
2: Nej, det tror man väl inte. Nej, det, man har aldrig lyckats visa det i alla fall.
1: Vi säger ju då att som vi var inne på i början är att det kan bli en varm 2023, nästan som 2018 kanske. Och i ett varmare klimat, trenden är tydlig. Tror du att det finns risker för att det kan komma in nya myggarter som till och med skulle kunna vara dödliga?
2: Alltså, ja, det har, och det har ju redan börjat. Vi har ju redan den här Nilfebersmygan som, som kom till Sverige, eller vi hittade den 2016. Och den har ju spritt sig från Centraleuropa då på, på bara tio år. Ända upp till Sverige. Och nu ser vi att det kommer andra myggor som, som på ganska kort tid har, har liksom spritt sig genom Tyskland och, och finns ganska långt norrut. Och sen så har vi de här invasiva arterna från, från Sydostasien, då, tigermygga och, och kyrkogårdsmygga och de här som, som har kommit med godstransporter till Europa och börjat breda ut sig. och Vi ser att de rör sig norrut.
1: Det låter ju nästan inte läskigt våra två här. Tigermygga och kyrkogårdsmygga.
2: Man ser ju framför sig här. <gårdsmygga> Tigermyggen heter så för att den är randig då. Och kyrkogårdsmygga heter den för att den... Eh, man, när man har hittat den på nya ställen i Europa så, så är det ofta i de här vaserna på gravvaserna så att säga. Och det gör ju att de är oerhört svåra att bekämpa också. För de har, det är, räcker med en sån här mugg liksom som man glömmer ute med vatten. Så är den full med larver. Känd. Som sagt, vi ser att de sprider sig norrut. Jag är helt övertygad om att de kommer att komma hit. Frågan är väl bara när? Men sen det här med, alltså det finns ju inga myggor som är dödliga i sig utan det är ju, det är ju smittämnen som de
1: sprider då. Som malaria till exempel.
2: Precis, och det var ju en, en utbredd sjukdom i Sverige på 1700-talet, 1700- en folksjukdom. Och myggorna finns ju kvar. Vi har åtta arter malaria-myggor i Sverige. Och, och det som hände då var ju att, alltså de allra fattigaste människorna hade ju ganska usla hus på 1700-talet. 1700- och, och de här myggorna biter inomhus. Men sen då boendestandarden blev, för de allra fattigaste blev lite bättre så att de inte hade husen fulla med mygg, då Då bröts den här transmissionen av malaria. Och, och så då hade vi det sista fallet 1939 tror jag i, i, i Östergötland någonstans. Och sen ser vi ju nu till exempel i, i Europa då med de här tropiska sjukdomarna, dengue och chikungunya och, och sådär. Att folk, folk som har varit och rest då i Sydamerika och Indien och Sydostasien och sådär, de kommer hem och man behöver ju inte ens ha känt att man blir sjuk. Man kan bli smittad samma morgon som man reser hem och sen så utvecklas det här sjukdomen när man kommer hem. Och har man då de här myggen, tigermygga då till exempel, och, och blir biten så, så så kan man få utbrott och det har vi ju sett i Europa nu de sista tio åren. Då, att, eh, varje år så är det små utbrott av de här tidigare tropiska virussjukdomarna. Då. Men just malaria, är man kanske inte, det, det, då krävs det att det kommer en ganska stor grupp med människor som har malaria och som ska bo under ganska usla omständigheter då, för att man ska få utbrott av, av malaria.
1: Men själva malaria-myggan då, kan övervintra
2: i Sverige? Absolut. Jag har fortfarande inte misslyckats med att gå in i ett stall och inte hitta malaria om man vet var man ska leta.
0: Jag har inte ens tänkt på att det liksom finns malaria-myggar här. Alltså, man tänker såhär, för att det på, man tänker såhär, i vissa delar så, av världen så finns det jättemycket malaria-myggar och att malaria, att man ska, om man åker dit ska man äta malaria-tabletter och sådär helst. Och sen tänk på, vad det som gör, är det, liksom, beror det bara på klimatet som gör att vi inte har jättemycket malaria-myggar eller är det andra saker som spelar, spelar roll?
2: Ja, alltså ofta i de länderna där man har stora problem med malaria, det är ofta väldigt fattiga länder. Och det är ju samma sak där då, att de här myggorna byter helst inomhus. Så, så har man hus där myggorna har fritt tillträde så blir det lätt malariaepidemier då. Och sen är, är det ju för sig sant då att, att malariaparasiten behöver sedan en, en viss temperatur i... Från att den har bitit någon som är, är smittad och fått i sig parasiten så behöver den då en viss tid i en viss temperatur, en, över en viss temperatur. För att utvecklas. Så ska den ju liksom då infektera myggan och komma upp i spottkörtlarna. Så att nästa gång myggan biter så så följer parasiten med saliven in i i blodet då. Då lever vi liksom precis på gränsen för vad den malariaparasiten som vi hade här då klarade av. Så att vissa somrar så var det för kallt och då blev det väldigt lite spridning av malaria. Medan andra varma somrar då så fick man utbrott och många som blev smittade och så vidare.
0: Men man ser ingen oro, jag såg att, att denguefeber har liksom börjat öka i Sydamerika, men man ser ingen oro med att, att det kommer ske här liksom, närmsta tiden. Eller?
2: I Sverige eller i Europa? Mm, Ja,
0: precis i Sverige, tänker jag.
2: Nej, vi, vi har inte fått hit de här alltså tigermyggan än. Det är ju den och den som heter gula febern som, som framförallt sprider dengefeber. Gula febern har vi inte fått till Europa igen då än. Den sprider sig i Turkiet nu, närmar sig Europa men, men det var ju också en sjukdom som jag menar på 1920-talet så hade man ju dengeutbrott i, i Grekland med, med miljontals smittade och, och liksom tusentals döda. För då fanns den här gula febern där och den har sen försvunnit av någon anledning. Så det är ju mycket möjligt att den kan komma tillbaka och så att vi får större problem då med de här tropiska sjukdomarna, i, i alla fall i södra Europa. Men, men just i dagsläget i Sverige har vi ingen, är det ingen risk. att. Det...
1: Men om man tänker sig att det skulle bli utbrott, hur står svensk sjukvård rustat för att klara det?
2: Jag är inte så insatt i, i, i svensk sjukvårdsförvaltning att jag kan... Det är väl rimligt att tro att, att man tittar på de utbrotten som har varit i, i Europa så är det, det handlar det ju liksom inte om tusentals smittade utan det är ju några tiotal som är i, i ganska nära då det här ursprungsfallet. Så att det är ju inte riktiga epidemi. Det är ju inte som i Sydamerika och sådär utan jag är ganska säker på att man kan hantera det. Och så får man väl se, hade det nu blivit så det blir värre och värre då får man ju anpassa sjukvården efter det och, och bygga ut och för att kunna hantera det.
0: Alltså om man åker alltså i Europa om man är, ja men inte, inte jag Tyskland, Frankrike, Italien och sånt där man behöver inte liksom orolig för myggorna där eller hur tänker man där?
2: Nej, eller ja. <laughs> <laughs> Det finns ju en annan den här som heter West Nile, som är ett virus som sprids med myggor, som för de allra flesta är väldigt milt. Man märker kanske inte ens att man blir smittad. Men sen så är det ett antal av dem som blir smittade: de får hjärninflammation, lite som TB. Och av dem då så är den en liten del som dör. Och det är klart att det där vill man ju helst inte ha. Det brukar spridas i Italien och, och kanske Grekland och sånt där. Det vi såg 2018 då, det var ju att den här smittan hoppade upp. Från att ha varit, haft sin nordgräns i, i centraleuropa så fanns den plötsligt ända upp till tyska Östersjökusten. Sen har den funnits kvar där. Så om vi får ytterligare en sån varm sommar så är det ju, skulle jag ju gissa då att det är ganska stor risk att vi börjar hitta de första fallen i, i Skåne eller Sydsverige någonstans.
1: Det ser ganska långt ut just nu för att vi ska slippa myggen i sommar. Men den här kan ju ändra sig snabbt förstås. Det kanske du har erfarenhet av, Anders.
2: Ja, alltså, men det är alltid svårt också att tala sig över hela Sverige. Det kan, det kan ju vara väldigt lokala skillnader också. Så, men som sagt, det finns ingenting i nuläget som liksom säger att vi skulle få en, en särskilt svår myggsommar eller väldigt mycket mygg, så kan vi ju säga. Så får vi väl sammanfatta i augusti sen.
1: Ja, just det, precis. Ja, vi, vi får komma tillbaka till dig då. Så Absolut. tackar vi så mycket. Tack så du ha.
2: Tack. Mm-hmm.